0: Chào mừng các bạn quay trở lại cùng series The Basics of b 2 b Hôm nay sẽ là số đặc biệt hơn so với những tập trước Vì chúng ta sẽ cùng lắng nghe thầy Đinh Tiên Minh chia sẻ cùng với một khách mời cũng đến từ doanh nghiệp b 2 b để nói cho các bạn nghe những kinh nghiệm thực tế nhất mà đó là ai? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây Xin chào các bạn Qua 2 tập mà chúng ta đã nghe phần chia sẻ về ngành văn bón cũng như là về ngoại hối Thì hôm nay thầy rất là vui để mà mời được anh Nguyễn Thế Anh là đại diện kinh doanh tại Việt Nam cho tập đoàn UPC và nơi công tác của anh hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại UPCM Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và cái sản phẩm mà bên anh cung cấp nó chính là chất hóa dẻo cho ngành ngành nhựa
1: yeah.
0: à, Đầu tiên thì thầy cũng cảm ơn em đã nhận lời đến với chương trình thì để có một cái nhìn tốt hơn trong lĩnh vực B2B thì thầy muốn em chia sẻ một chút về ngành
1: của em cũng như là sản phẩm mà em đang cung cấp ở thị trường việt nam. dạ, yeah. à, cảm ơn thầy. À, thì như, như mọi người nghĩ cái ngành nhựa thì chung chung, nó nhựa thì có nhiều mảng như là pvc hay là be, hdpe, pp, nhưng mà nhựa ở UC này chính là cái mảng chỗ pvc là pvc đó, thì pvc lại chia hai nhánh là cứng và mềm, mà UC tập trung chính là phần mềm À, em chỉ nói sâu vào cái ngành của mình thôi thì cái sản phẩm mà mình thấy rõ nhất nguyên liệu U đang cung cấp cho những ngành nào à, có như là ngành, ống nước tưới cây nè hàng ngày mình mình biết nè thứ hai nó vỏ dây điện nè hoặc là giả da xe hơi những cái ghế xe hơi có cái da đó thì có thể dùng như này của hoặc là cái gõ nhất là áo mưa mèo áo mưa à, và nhiều nữa nói chung những nồng mềm mà PVC là có thể là khách hàng của U như vậy thì sản
0: phẩm mà em vừa mới đề cập thì thầy thấy là nó cũng rất là gần gũi trong cuộc sống Chính xác. Có vẻ như là cái sản phẩm bình em nó là một cái nguyên liệu đầu vào rất cần thiết để tạo ra các sản phẩm đó dạ. à, Trong phần giới thiệu của em thì thầy thấy là cái chất hóa dẻo của em nó được sử dụng trong rất là nhiều ngành. Nếu như mà mình sử dụng trong cái ngành về dây cáp điện á thì nó lại khác dạ. so với lại cái ngành mà họ sản xuất những cái ghế da trong ô tô Hoặc là những sản phẩm dành cho áo mưa như em đã chia sẻ dạ như vậy chắc chắn rằng là thầy nghĩ là cái sản phẩm của em nó rất là đa dạng, yeah. nó tùy thuộc vào cái khách hàng đó họ mua để sử dụng cho mục đích gì. Yeah. Thì thầy muốn nghe em chia sẻ thêm như vậy thì trong cái câu chuyện về sản phẩm thì bên em là
1: có những cái chủng loại hoặc là có một cái chiến lược sản phẩm như thế nào không? Dạ, cảm ơn câu hỏi này. À, câu hỏi này rất là sát với cái vấn đề mà em đang đến đây để chia sẻ, tức là đây là một nguyên liệu thì cung cấp cho bên ngành nhựa mềm PVC thì nó có rất là nhiều ngành như thầy vừa nói thì mỗi ngành thì nó, họ có yêu cầu khác nhau thì mỗi khi mà mình chào hàng đến khách hàng đó thì mình đang coi họ đang cần cái sản phẩm nào của bên em cái, cái cái đòi hỏi về cái cái độ ăn cái chỉ số an toàn sức khỏe khác nhau như sản phẩm mà tiếp xúc với con người như áo mưa thì họ đòi hỏi non thì cái sản phẩm lại khác và những sản phẩm thông thường thì họ mua palace để mà nhìn giá thành đó thì mỗi tiêu chuẩn lại khác nhau như vậy thì dẫn đến cái chiến lược sản phẩm đương nhiên khác nhau rồi ví dụ như những sản phẩm như là cái này liên quan đến những đền giá dám chút xíu tức là những người mà sản xuất ra những cái ống nước đi cơ bản nhất hàng ở chuỗi ngân ngày là ống nước tưới cây thì cái sản nó là thường thì đa phần cái nguyên liệu dùng rất là nhiều họ không thể nào chấp nhận dùng cái nong palat kia giá thành rất là cao họ phải mua palat à. thì như palat như vậy và thứ hai nữa cái nguyên liệu của em chiếm trong cái tỷ lệ khoảng hơn sáu bốn mươi năm mươi trong cái cái giá, giá hành bán của họ à, thì cái phân khúc cái giá đó hiện nay khác à, mình phải làm việc cái nhà phân phối mình là thống kê lại coi họ đã cái phân khúc họ về cái ống nhựa đó của, có bao nhiêu khách hàng à, và dây điện thì giá hành nó cao thì mình có thể là cái kỹ thuật mình có thể điều chỉnh một xíu để đáp ứng được cái vấn cái, đề cái, 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 cái thông số kỹ thuật theo cái yêu cầu của họ à, được điện trở nó cao hơn điện trở nó liên quan đến vấn đề an toàn, dược chống dược. kia là mình, nếu mà sản phẩm mình không đạt, ví dụ người ta định đi muốn điện trở là trên mẫu mà khi đó sản phẩm mình chỉ 0.8 thôi, thì cái hàng họ cũng cũng reject, họ cũng, không không chấp nhận sản phẩm mình. Đó. Thì cái nhà dẻo này, à, bên u có rất nhiều rất nhiều cái dòng quá dẻo, nhưng do mỗi khách hàng yêu cầu của chuẩn khác nhau, thì u phải đáp ứng nhu cầu khác nhau Nhưng mà nhìn chung lại không phải khách hàng cái khách hàng yêu cầu nào mình cũng là Ví dụ mình coi khách hàng mình bao nhiêu phần trăm dùng có nhu cầu trong phẩm này Không có mình thay đổi kỹ thuật lại Thì nhà máy mình phải làm hết trơn thành sản phẩm như mới Thì cái chi phí đầu tư rất là cao, không ai làm gì đó Lúc nào như vậy khi mình phát triển sản phẩm Thì mình xem khách hàng mình là ở đâu và là ai Thì quyết định có thay đổi hay không Không thôi ghi tạm coi là sản phẩm tiềm năng Tương lai phát triển tính sao Và với cái sự đa dạng của sản
0: phẩm Vì khách hàng của chúng ta là mục đích họ mua cho nhiều sản phẩm khác nhau như vậy
1: chắc chắn là chiến lược giá của em cũng sẽ rất là linh hoạt đúng không à, ạ? Dạ. À, điều đó đương nhiên rồi thầy. Tại vì em đã chia sẻ ban đầu rồi thì cái cái, cái sản phẩm em nó liên quan đến ngành dầu mỏ tức là cái nguyên liệu từ dầu thô, thì những cái sự biến động rất là nhanh, qua đó chính sách giá rất là linh động. Và thứ hai nữa thì thầy biết thì mỗi cái sản phẩm đều có mùa cả. Ví dụ như mùa mưa, thì áo mưa nó đắt, thì cái cái, cái nhu cầu cái nguyên liệu nó nhiều, thì cái tập trung vào khúc áo mưa. Mùa mưa lúc đó lại cái vấn đề ống nước tứ cây thì không cần nhiều nhu cầu không cần nhiều thì cái cái cái, cái nhu cầu ống nước nó bị giảm đi những phân khúc giá nó đổ qua cho áo mưa người ta có cầu theo, theo quy tắc thị trường biết là cung cầu à, cầu nhiều thì chắc ăn giá nó sẽ cao tăng nó thì cái chính sức giá phải, phải rất là linh động và wow. nhất là dựa vào vĩ mô nó dựa vào vĩ mô là dầu dầu mỏ có biến động thì sẽ ảnh hưởng đến công ty và hay về mùa à, làm nào cũng có mùa cả À, ở việt nam thì biết thì ở miền nam thì có hai mùa mưa nắng à, thì nó, nó mưa thì ống nước chắc ăn ế nắng ống nước đắt à, nhưng mà bắc nhà bắc 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 ngoài miền bắc ở việt nam á lại ngược lại ví nắng thì họ lại là làm những giày dép được nhiều để họ chuẩn bị cho mùa mưa để mà người ta đi cái ủng này ủng mưa này kia đó hoặc là ở miền bắc cái, cái khí hậu rất là lạnh họ xài cái áo mà áo như như mình nhựa để chống cái vùng mưa đó mình đi mình ít gặp nhưng mà mình bắt gặp rất là rõ những cái đó do giá tùy theo mùa và ảnh hưởng theo những cái giá của dầu thô như vậy thì cái phần
0: chia sẻ của em thì thầy thấy rằng làm cái marketing bên em á là nó dẫn dắt từ cái câu chuyện là đầu tiên sản phẩm này phục vụ cho nhóm đối tượng khách hàng nào yeah. và họ mua nó để sử dụng cho cái sản phẩm gì của họ yeah. và chính vì cái sự đa dạng đó cho nên nó dẫn đến một cái sự phát triển sản phẩm hay là cái chiến lược sản phẩm của em nó cũng đa dạng đúng không? Có anh thì lại cần cái phần chất hóa dẻo để tạo được cái phần vỏ nhựa đó là cách điện với cái điện trở bao nhiêu đây yeah. và có anh lại khác và cũng chính vì cái sự phong phú và khác biệt của cái sản phẩm đó nó dẫn đến cái sự gọi là uyển chuyển trong giá bán yeah. cộng thêm sự tác động của yếu tố dầu thô giá không thể gọi là giữ được không thể ổn định được trong một khoảng thời gian dài rồi lại phải test rồi lại kiểm yeah. định rồi anh này mua xong lại phải đưa cho khách hàng kiểm định có thể nói là trong ngành của em
1: cái hoạt động về marketing nó cũng không đơn giản đâu yeah. Những chỗ cái giá thì em cũng bổ sung thêm Những chỗ giá tức là mình đã mình biết năng lực nhà máy như thế nào dù cái dòng sản phẩm giả sử em có dùng sản phẩm a đó đi mà mình cũng có rất nhiều đối thủ nhưng mà năng lực sức mình không có nhiều đó. nếu cái, cái, cái sản lượng mà không nhiều thì mình đi vô một khúc mà khách hàng giống như họ cạnh tranh trực thích cho họ thì điều đó không? không hay lắm mình nên tìm một khách hàng mà, mà mình có thể bán được giá hợp lý mà để đem lên nhận cho công ty à. tại vì cái, cái sản phẩm nhựa này ở việt nam ngành nhựa cũng là ngành năng động nhớ không làm thì chiếm khoảng gần khoảng hai mươi ba mươi đó thì như vậy thì thì có rất nhiều nhà sản xuất đó thì mình coi lại mình là khách hàng ở đâu <cười> nhắc lại khách hàng ở đâu để để mình đưa cái giá phù hợp dù nhiên giá giá bán của lúc nào mình cũng bán giá thấp hết chân mình bán 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 lỗ hoài thì công ty chắc cũng tiêu thôi à, đó anh
0: chị thầy cũng được biết là cái giá nó quan trọng mà cái quan trọng của ngành này em nó phải nói là nó quan trọng theo một cái hướng à, có thể không phải như mọi người nghĩ yeah. cụ thể là cái sản phẩm của mình nó phụ thuộc rất nhiều vào trong cái ngành dầu thì thầy muốn nghe em chia sẻ về cái chiến lược về giá và cụ thể là cái tầm quan trọng của cái việc chào giá hay định giá trong cái lĩnh
1: vực B2B mà đối với lại cái ngành khoáng dầu quan như thế. Dạ yeah, yeah. cảm ơn câu hỏi của thầy. Thì mỗi tuần thì trong uic đều có họp về đưa ra chiến lược giá hàng tuần nhưng mà khi báo giá thì giá trị thường chỉ ký hai đến 3 ngày thôi à, tại giá biến động rất là nhanh ví dụ khách hàng mới kiếp đồng không chưa kịp lấy hàng về giá phải tăng bọt lên và giảm xuống cho đó ví dụ đến cái nhà phân phối à, A hay B đó đi họ mới mua hàng, họ chưa lấy hàng về giá đã giảm rồi thì làm sao là họ để phân phối đến những khách hàng nhỏ của họ nữa thì giá cực kỳ quan trọng và thứ hai nữa giá nó theo cái khóa dầu gốc dầu, mà hàng ngày thì biết dầu nó biến động rất là nhanh thì chỉ ngày mai, ngày mai ngày 1 giờ đập báo mà thấy mà cái tin gì dầu biến động thôi thì bên nhiều em biến động theo
0: như vậy thì có vẻ như là những cái người mua của mình họ cũng rất là khó để có thể có được một cái mức giá ổn định hay là cố định như vậy thì thường thì cái giá mình chào nó có một cái thời gian tối đa là bao bao lâu và vì cái sự biến động của giá như vậy thì chúng ta có cái cách thức nào để
1: mà gọi là kiểm soát được cái sự ổn định của giá À, thì cái điều này đó, đó, là, đó là năng lực của nhà máy thì UC là cái tập đoàn cũng khá là lớn thì bên Trung Quốc có khoảng 6 nhà máy và Đài một nhà máy và Malaysia một nhà máy do đó thì nó gì năng sức rất là cao giá biến động như vậy ví dụ trường hợp lên thì nhà thầu khối nó là vui họ được mùa à, tại vì họ mua về họ chữ hàng họ bán lại, họ, họ lợi nhuận rất là nhiều nhưng mà trường hợp xuống thì UC có có khó là cân bằng giá cho họ ví dụ như là chứ không mua gì mà đặt nhiều quá bù chút xíu cho họ để họ có tinh, để có cái tinh thần để họ hợp tác lâu dài, công tác với UC lâu hơn Đó là việc giá Cái việc mà
0: bù giá Vì, vì cái sự biến động của giá yeah. Thì nó có được quyết định dựa trên cái sản lượng tiêu thụ của cái đơn vị mua Đúng. Hay là nó có một cái yếu tố nào để chúng ta có thể gọi là dựa vào đó mà tôi quyết định là bây giờ cái giá này sẽ như thế nào và bù trừ bù đắp
1: cái phần thiệt hại bị giá nếu như có xảy ra thì mình sẽ làm như thế nào? Dạ, câu hỏi này cũng khá là hay. thì tùy vào cái đối tác nhất là tùy giữa đối tác làm ăn du bao nhiêu năm rồi. thì trước khi mà làm một cái sản phẩm cái hoa dây chắc hoa nhẻo việc bán cho đại lý a đại lý b đó thì cái nguyên liệu đầu vào đó đầu vào trước rồi nó ra thành phẩm rồi thì chắc ăn bán hàng không hay lỗ đâu. rồi à, đó có lời nhận rồi thì coi cái, cái mức chiết khấu cho cái nhà phân phối đó ở mức à, ở tỷ lệ nào đó nhất định thì họ học họ kinh doanh không cũng làm nhà, thương mại mà họ mua đi bán lại thì họ cũng cũng, cũng biết được đó <cười> có khi mua là trúng mua cái khi khắc mùa thì giá hai bên có cái sự làm ăn nhau hiểu nhau rồi thì phối hợp để làm ăn thôi để cân bằng với nhau hai bên có win 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 dạ thầy vừa nghe em nói là win
0: win có lẽ là trong kinh doanh thì cái phương thức gọi là đàm phán cả hai cùng thắng yeah. thì ai cũng sẽ rất là muốn thực hành yeah. à, em có thể cho thầy một cái ví dụ nào đó để cho thấy là cái sự gọi là uốn chuyển trong giá cũng như là hỗ trợ về giá từ phía cái người bán cũng như phía người mua thì nó sẽ được thực hiện như thế nào. Em có thể
1: cho thầy một cái ví dụ. Dạ. Yeah. Giả sử như là ở công ty của em thì sẽ có rất nhiều đại lý, đả lý A, lý B, lý C nào đó. Thì giả sử như A một tháng họ cố định 100 tấn, B một tháng nó 10 tấn thì tất nhiên là cái một tấn và 50 tấn thì mức giá sẽ chứ khấu khác nhau à, thứ hai tại vì họ cùng phân phối chung một sản phẩm của công ty UVC. nếu mà họ lấy cái gì giá 50 tấn một trăm 100 tấn mà giá họ cạnh tranh hơn họ đi tránh lại 50 tấn thì nó tạo ra cái sự mong thẳng về cái kênh phân phối của bên em nên quan kiểm soát tốt giữa lý a và lý b Đó nên là giá phải à, cái mùa này cho cái cái đại lý này như thế nào, mùa này cho ấy nào, cho họ những cái cái sự uh, cạnh tranh và để mà gây sự mâu thuẫn kênh với nhau, nhưng cố gắng thôi chứ trong vấn đề cạnh tranh thì thị trường nó nhỏ mà. Như vậy
0: thì nói một cách nào đó thì cái giá đương nhiên nó sẽ không thể giống nhau giữa một cái anh đại lý 100 tấn với một anh năm tỷ tấn. Dạ. Yeah. Nhưng mà công ty là xem xét đến cái yếu tố là để làm sao không tạo ra một cái mâu thuẫn quá lớn giữa hai anh đại lý, yeah. bởi vì hai anh đang có hai cái mức sản lượng tiêu thụ á. À, như vậy thì à, câu hỏi của thầy là cũng một chút thắc mắc là Khi mà mình đang có chính sách khác nhau cho cái đại lý đấy
1: Thì cái giá của họ giữa hai ông bán ra thị trường à, nó có khác nhau không? À, có khác nhau Giải sự như là 50 tấn thì ông đã có cái hàng mục tiêu là uh, customer target của ông rồi cái hàng mục tiêu ông là ai? 50 tấn ông bán cho những những người nào? Và 100 tấn bán cho những người nào? Thì mình mới đặt trao đổi với ông Ê, ông, 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 ông này 100 tấn ông muốn nút luôn năm 50 tấn thì ông được mình cần phải có nhiều phương phối để mình bán nhiều hàng hơn Nó gọi ừ. là win-win, anh vừa gặp ở trên ừ. Dạ, là như vậy
0: Trong phần chia sẻ của em thì phải nói rằng làm mỗi ngành đều có cái đặc thù riêng Nhưng mà đặc biệt là trong cái ngành mà hóa dẻo của em thì nó lại rất là quan trọng đến cái chính sách về giá Vì sự biến đổi và thay đổi của giá nó rất là nhanh dạ. Như vậy thì thầy muốn em chia sẻ thêm một cái ý kế tiếp những cái thách thức gì hay những cái khó khăn gì trong cái lĩnh vực về
1: hóa dẻo của em mà đặc biệt là trong cái mảng về B2B ấy, thì cụ thể nó như thế nào? À, cảm ơn thầy à, Thì cái cái vấn đề Thầy vừa hỏi thì nó cũng liên quan đến giá một xíu đó là vấn đề khi là qua cái chỗ cái bê mà là tiếp thị trực tiếp đó thì trước khi mà mình đưa cái mà, sản phẩm em vừa nói là hóa dẻo là một sản phẩm công nghiệp thì không phải là mình chào chai nước hay lon sữa là họ bán liền có giá sẵn cái sản phẩm này dùng vào ngành họ có dùng được hay không? thì đó mình phải đưa mẫu mà trước khi đưa cái mẫu mình thấy cho họ biết giá được họ có chấp nhận có thử thử mẫu anh không không phải mình đưa mẫu họ xài đá giá nó, không phải cao quá thì sao họ chấp nhận sản phẩm mình à, và thứ hai nữa ở chỗ mà thử thách nó lớn là chỗ mình đưa mẫu cho họ test không phải họ test một lần được họ thử rất là nhiều lần à, và sau khi họ thử trong những phòng thí nghiệm xong họ làm ra sản xuất và họ làm cái thành phẩm họ họ đưa cho khách hàng của họ khách hàng của họ chấp nhận chưa nó là quá trình đầu tư khá là, khá là bài bản và ừ. cái người tiếp thị phải hiểu về cái kỹ thuật khá là cao Thì bán được cái sản phẩm này à. và thứ hai nữa thì những vấn đề kiểm định với nhiều khách hàng nói về iso hay là fcs những cái kiểm định mà quốc tế đó thì cần phải đầu tư tại khách hàng khi mà họ quyết định đổi nguyên liệu thì họ nhưng họ phải làm cái đầu hết và đầu thì chứ thêm cái giá của mình để dưới vậy cái giá của nhà cung trước đó, có trình nhiều hay không? họ có xứng đáng thay đổi hay không? đó, là một cái thử
0: thách khá lớn. như vậy thì nếu như nghe chia sẻ như thế thì thầy có cái suy nghĩ như thế này. Yeah. bây giờ làm, giả sử như em đang chào cho một đơn vị. Yeah. đầu tiên là cái câu chuyện giá là họ đồng ý không? Yeah. mà trong khi giá thì lại có một khoảng thời gian gọi là tôi chốt với anh cái giá này thì nó rất là ngắn. Yeah. nhưng mà mình lại phải vừa đưa cho họ cái mẫu để họ kiểm định, yeah. họ kiểm tra. Rồi không phải chỉ dừng lại ở đó yeah. Mà họ lại tiếp tục đưa cho Cái khách hàng của họ lại kiểm định kiểm tra yeah. Thì nhiều lúc là cái thời gian này Nó lại có khi cả tuần Thậm chí nhiều hơn yeah. Mà trong khi giá của em thì có khi nó chỉ có hai ngày Như vậy thì Chắc chắn là nó sẽ gây ra cái khó khăn Trong cái quá trình mình chào giá Và mình đi đến một cái quyết định họ mua yeah. Và trong thực tế thì Mình sẽ giải quyết nó như thế nào Và
1: đã từng có một cái trường hợp cụ thể nào mà chúng ta gặp khó khăn trong cái vấn đề này dạ. Thứ nhất thì em đã chia sẻ ngay từ đầu là vấn đề về sản phẩm sơ và sản phẩm của Hóa Dẻo thì có rất nhiều ngành xài nhưng những ngành đơn giản như giày dép thì họ mẫu thì test ra nha à, họ chỉ cần thấy giá ok, họ mua về xài tại ứng dụng rất là dễ đơn giản đối với nhận dây điện họ đòi hỏi điện trở cao hơn thì lúc đó thì vấn đề là gì chất lượng thì gì đó. nó đòi hỏi nhiều hơn thì em cũng giới thiệu trường hợp như là ở Việt Nam có một tiên họ mua nguyên liệu một chất nguồn liệu của ubc họ đã thử qua thí nghiệm xong rồi rồi họ thử thành phẩm ra hạt nhựa luôn và họ đưa khách hàng à. nhưng mà dính chỗ chiến chỉ tay khách hàng đó họ chỉ định cái sản phẩm phải xài ở nhà trước đó thì mình phải dừng lại và chờ mình gọi họ là bộ sensor customer khách hàng tiềm năng và để đó để khi nào họ có cái đơn hàng mới họ gọi mình đó thì nói chung mình vẫn ổn định thị trường về cái, cái, cái những cái khách hàng hiện hữu và tiếp tục như vậy thì câu chuyện cứ dần dần thì ngày nào đó họ sẽ đến với mình thôi. Nếu mình giá mình tốt, tại vì bán hàng phải giá là tách không với sản phẩm bên nhựa không, mà hầu hư, thầy muốn mua cái điện thoại hay sản phẩm nào đó thì đầu tiên là ừ, cái này bao nhiêu và khi cái có xài được không là cái gì vậy sao? anh à, có giá chứ Như vậy là trong bốn cái chiến
0: lược mà chúng ta vẫn thường hay nghe thấy thì có lẽ là trong cái ngành của em thì chiến lược giá là một chiến lược quan trọng tiên quyết và thậm chí là nó quyết định rất nhiều cái câu chuyện sau đó Được, à, Thầy cảm ơn em đã chia sẻ về một trong những cái góc nhìn của b mà đặc biệt trong cái sản phẩm về chất hóa dẻo và có lẽ là trong thực tế thì chúng ta tiếp cận với các sản phẩm bị nhựa rất là nhiều nhưng không phải ai cũng hình dung là để có được cái sản phẩm đó thì có một cái thành phần sản phẩm không bao giờ thiếu chính là cái sản phẩm bên em yeah. à, qua cái câu chuyện ở đây thì thầy cũng rất hy vọng là các bạn sinh viên cũng như là các bạn đang xem chương trình có một cái nhìn sâu hơn không phải chỉ trong lĩnh vực về phân bón mà chúng ta đã xem ở các tập trước đó về lĩnh vực của ngoại hối mà chúng ta đã nghe qua phần trình bày của chị Đào thị Hữu Vinh thì bây giờ chúng ta lại có một cái nhìn về cái chất hóa dẻo một trong những sản phẩm có khi lần đầu tiên mình nghe qua mình cũng không biết nó là gì thì cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hy vọng là trong phần chia sẻ vừa rồi, các em đã có thêm thật nhiều thông tin về lĩnh vực B2B Xin cảm ơn các em, xin chào và hẹn gặp lại Cảm ơn thầy cũng như là khách mời của chúng ta hôm nay Hy vọng là các bạn marketer đã có thêm cái nhìn thật tiễn hơn Sau khi lắng nghe chia sẻ của chính những anh chị đang làm tại doanh nghiệp B2B Vậy là thời lượng của tập podcast hôm nay đã kết thúc Hẹn gặp lại mọi người Và đừng quên chia sẻ cũng
1: như là theo dõi podcast của Brandtalk Để lắng nghe thêm thật nhiều câu chuyện về marketing và xây dựng thương hiệu nhé